0: Willkommen zu Tag 263 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Margret und lese uns heute 1. Mose 20, die Verse 1 bis 18. Abraham zog südwärts in die Wüste Negev und wohnte eine Zeit lang zwischen Kadesch und Schur. Danach ließ er sich in der Stadt Gerar nieder. Dort gab er seine Frau als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gerar, fand Gefallen an Sarah und ließ sie in sein Haus holen. In der Nacht erschien Gott Abimelech im Traum und sagte, du musst sterben, denn die Frau, die du dir genommen hast, ist mit einem anderen verheiratet. Abimelech aber hatte noch nicht mit Sarah geschlafen, er entgegnete, Herr, willst du mich und mein Volk wirklich töten? Wir haben doch nichts Unrechtes getan. Abraham hat zu mir gesagt, es sei seine Schwester und sie hat es bestätigt. Also habe ich es nicht anders wissen können, ich bin unschuldig. Ja, ich weiß, antwortete Gott, deshalb habe ich dich auch davor zurückgehalten, an mir, an mir schuldig zu werden. Ich habe dafür gesorgt, dass du keine Gelegenheit hattest, mit ihr zu schlafen. Und nun gib sie ihrem Mann zurück. Er ist ein Prophet, er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie ihm aber nicht zurückgibst, musst du auf jeden Fall sterben, und alle, die zu dir gehören, werden auch umkommen. Am nächsten Morgen stand Abimelech früh auf, rief all seine Untergebenen zusammen und erzählte ihnen, was vorgefallen war. Die Männer bekamen große Angst. Dann rief er Abram zu sich und stellte ihn zur Rede. »Warum hast du uns das angetan? Was haben wir verbrochen, dass du mich und mein Volk in solch große Schuld hineinziehst? Wie du dich mir gegenüber verhalten hast, ist wirklich unerhört. Was hast du dir dabei gedacht?« Abraham erwiderte, »Ich glaubte, die, äh, ich glaubte, die Leute in dieser Stadt hätten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Ich dachte, sie wollen bestimmt meine Frau haben und werden mich deshalb töten. Außerdem ist sie wirklich meine Schwester.« wir haben nämlich beide denselben Vater und nicht dieselbe Mutter. Später ist sie dann meine Frau geworden. Als Gott mir befahl, meine Heimat zu verlassen, sagte ich zu ihr, tu mir den Gefallen und gib dich überall das meine Schwester aus. Da gab Abimelech Abraham seine Frau zurück und ließ ihm großzügige Geschenke zukommen. Knechte, Mägde, Schafe, Ziegen und Rinder. Hier, mein Land steht dir offen, du kannst wohnen, wo es dir gefällt, bot er Abraham an. Danach wandte er sich an Sarah, schau her. »Ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke als Entschädigung. Daran können die Leute sehen, dass deine Ehre nicht geraubt worden ist. Niemand soll dir etwas nachsagen können.« Dann betete Abraham für Abimelech. Gott, der Herr, erhörte ihn und hob die Strafe wieder auf, die er über das ganze Haus Abimelechs verhängt hatte. Abimelechs Frau und all seine Sklavinnen waren nämlich unfruchtbar geworden, weil er Abrahams Frau zu sich geholt hatte. Aber nun konnten sie wieder Kinder bekommen. Was mich an diesem Text angesprochen hat, ist das, was eigentlich nicht wirklich drin steht in dem Text. Und zwar, wie ging es eigentlich Sarah in all diesen in, in dieser Situation? Ich kann natürlich nichts darüber lesen. Ich kann mich weiß natürlich nicht, was genau sie gedacht und gefühlt hat. Aber ich habe mich in diese Situation reinversetzt in diese Geschichte und habe mir gedacht, wow, da steht Sarah mit Abraham in einem fremden Land, da ist dieser König. Und Abraham hat Angst davor, getötet zu werden und bittet sie darum, zu sagen, du bist meine Schwester, also ich bin, ähm, dass sie seine Schwester ist und dass sie da quasi mitmacht bei dieser Idee, wenn, wenn irgendjemand fragt. Und der König holt sie aufgrund dessen zu sich, weil er ja nicht weiß, dass sie eine verheiratete Frau ist. Und ich glaube, wenn ich an ihrer Stelle wäre und mein Mann würde mich so, sage ich jetzt mal wirklich, wie ich es denke, hergeben, dann würde ich mich voll im Stich gelassen fühlen und verletzt sein und ähm, auch so total dieser Situation ausgeliefert fühlen. Oder auch, ja, es war tatsächlich ja auch so. Da ist dieser König, das heißt so eine die höchste Instanz, eine Macht, der ich nicht... Ähm, wo ich nichts dagegen tun kann. Ähm, und da wird einfach mit mir meine mit mein, meinem gesamten Leben irgendwie gespielt und irgendjemand trifft diese Entscheidung für mich und dann habe ich mich auch gefragt, was hat sie wohl gedacht über Gott und seinen ganzen Plan. Ähm, ich hatte so gedacht, okay, war das nicht ist das wirklich dein Plan, Gott? Ist das nicht dein Plan, dass ich mit Abraham zusammenbleibe, mit meinem Mann und ähm, und irgendwie auch, also äh, warum warum muss ich jetzt ein anderes Leben führen mit einem anderen Mann in irgendwie äh, einer ganz anderen Umgebung und ähm, was ich so toll an diesem dieser Stelle finde in diesem Text ist einfach, dass Gott sich dass Gott sich über diese Situation stellt und Klarheit schafft und dass er über allem steht und auch das letzte Wort hat. Er hat einen Plan und diesen Plan, dieser Plan wird erfüllt. Und was ich auch so toll finde, ist auch, dass er, dass, dass Sarah aus dieser verzweifelten Situation, die es für mich wäre zumindest, ähm, rausgeht. Und da wird auch nochmal extra betont, dass ihre Ehre nicht kaputt gemacht wurde, dass jede, jeder sehen soll, dass sie, ähm, ja, dass, dass sie da an, an ihr nichts gemacht wurde, dass mit ihr alles okay ist und dass sie geehrt wird, sogar im Gegenzug. Und ähm, dass sie beschenkt wurden mit, mit Land und einer Offenheit vom König ähm, zu wohnen, wo sie wollen und Knechte und Mägde und Vieh zu haben, und ähm, ich finde das so total krass, weil weil ich finde, dass Gott da so richtig reingehauen hat und, und irgendwie so wie mit der Faust auf dem Tisch und gesagt hat, so nicht. Und im Prinzip ähm, hat er das, ja, also man liest ja gar nicht so viel über die Sarah, aber ich finde das umso spannender, weil mich das persönlich so angesprochen hat, und ich habe mich gefragt, wie oft habe ich mich so ausgeliefert schon gefühlt, irgendwelchen Situationen gegenüber, wo ich hilflos war, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und wo kenne ich auch Menschen, die ich ermutigen kann, wo ich sagen kann, nee, Gott hat das letzte Wort und ähm, das will ich mir heute auf jeden Fall mitnehmen und mir nochmal so das Ganze durch durch ja durch den Kopf gehen lassen und auch mal drauf bewusst achten, und das auch festhalten, dass Gott das letzte Wort hat und dass er seinen Plan äh, erfüllen will und wird. Und dass, egal wie es gerade aussieht, wenn es auch aussieht, dass über mich hinweg entschieden wird und ich allem ausgeliefert bin. Nein, ähm, Gott steht über allem und ich bin seine geliebte Tochter und er will das Beste für mich. Und das nehme ich heute mit und das wünsche ich auch dir. Halt daran fest. Und glaub auch daran, stell dich auf diesen Glauben. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.